0: ¿Cómo librarse de la marca 666? Apocalipsis 24 dice, También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por mil años. Fíjese, interesante, ¿no? Ahora, ¿en qué momento ocurre este, este pasaje? Ocurre durante la gran tribulación. O sea, que eso no le va a pasar a usted, a menos que siquiera quiera en la gran tribulación. Amén. Nosotros nos vamos, se viene el arrebato, nos vamos. Tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo en una parusia, ¿verdad? Y nos vamos con el Señor a las bodas del Cordero. La boda dura siete años. En esos siete años que está la boda en el cielo, en la tierra hay una gran tribulación. Se desatan todas las trompetas, se desatan todas las copas de la ira de Dios, ¿verdad? Eh, aparece el anticristo primero muy haciendo la paz con todo el mundo, con las naciones, y después se quitan la careta y dice: yo, yo soy Dios. Y se sienta en el trono de Dios en el templo. ¿verdad? Y entonces eh, cambia las leyes, cambia, cambia los tiempos, ¿verdad? Eh, un, hace el nuevo orden mundial, una eh, pelea contra todo lo que se llame Dios, blasfema contra Dios, en fin, y la gente va a decir, ese es, nuestro, nuestro salvador. Después se dan cuenta, pero demasiado tarde. Pero entonces este pasaje dice, esto ocurre en el cielo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados. dice que los que se queden en la gran tribulación van a ser, y, y quieran, quieran seguir con Cristo, van a ser decapitados. Acuérdese aquel pasaje que dice que las almas de los decapitados que crecieron al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, esperen hasta que se junte el número de vuestros hermanos, ¿Verdad? Entonces realmente vivir en esa época va a ser va a ser un infierno, va a tener que este, dar su vida para que no le pongan la marca del 666. Dice, porque decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a, la, a su imagen. Va a ser un tiempo donde el anticristo va a pedir que se le adore, que se le adore a la bestia y a su imagen. Todo el mundo va a tener que tener un cuadro en su casa ahí de la, de la bestia. Imagínense, actualmente, toda la gente que está en la, eh, con el presidente AMLO, por ejemplo, seguro tienen una fotografía con él o una fotografía de él en sus despachos, en sus casas, ¿verdad?, y deben de seguir la filosofía de él, si no, no podrían estar con, con él. Por ejemplo, es algo parecido, con el anticristo va a ocurrir algo parecido. Ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida, dice, y reinaron con Cristo por mil años. O Entonces sea, habla de una cosecha, en medio de la gran tribulación va a haber una gran cosecha, pero van a resucitar y van a ser llevados al cielo. Por eso aquel pasaje dice, ¿y quiénes son todos estos?, que tienen sus vestidos blancos manchados de sangre, todos estos han salido de la gran tribulación. Y, y dice ya han vencido, pero van a ser de la gran tribulación. ¿Me está siguiendo? Entonces, ahorita no está el 6-6. Ahorita es, todo es, es mercado, mercado, mercadotecnia, todo es una preparación, todo es un simulacro para lo que va a ser. ¿no? El sistema de gobierno mundial está preparándose no puede ser que te den el, no te den una porción de veneno y te lo comas así. Te van a mezclar el veneno con la comida y te la, y te la vas a comer. Siguiente. Entonces todo un, un sistema. Bueno, ¿cómo librarse de la marca? Ese es el punto que vamos a ver el día de hoy. Se produjo una llaga repugnante y maligna, es Apocalipsis 16.2. Dice, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia. Todos aquellos que tengan la marca de la bestia, en la frente o en la mano, ¿verdad? Ya sea una barra, ya sea un chip yo no sé, ahora con tanta tecnología van a poner una pintura indeleble en la piel, no sé qué van a hacer, ¿verdad? Pero... Los que tengan la marca de la bestia y que adoran su imagen, dice ahí, ¿qué les va a pasar? Derramó, dice, la primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna. Una llaga repugnante y maligna, así como la que se produce con la vacuna BCG, que es la de tuberculosis. Cuando ustedes eran bebés, le ponían una vacuna en el hombro y decía, si sí, hay un... Ahí se hacía un hoyo, a veces hasta, hasta un hoyo, y anda este, eh, supurando hasta que se seque y queda ahí la marca de que estuvo ahí la, la vacuna BSG, amén. Muchos la tienen, no es así. Muchos tienen su marquita. Bueno, así más o menos. <risa> ya se fijaron cómo va a ser la cosa. Dice, y que adoraban su imagen, o sea, va, van, van a terminar adorando van a terminar haciendo su voluntad, adorándola, porque les va a parecer magnífico. Veamos a los hombres que tuvieron llagas malignas en su cuerpo. Vamos a tratar de ver algunos pasajes en la Biblia de personajes que tuvieron este, estas eh, llagas malignas para ver cómo vencieron. Y eso va a ser una emulación de cómo vamos a vencer nosotros a, a, la, a evitar que la marca sea puesta sobre nosotros. O sea, vuelvo a repetir, no vamos a estar ahí. Pero sí podemos trabajar el día de, en este tiempo para que esa marca nunca, nunca, ninguna otra marca, ninguna otra señal esté sobre nosotros. Número uno, ser una masa nueva. Isaías 38, 21 dice, e Isaías había dicho que tomen una masa de higo y la pongan en la llaga para que se recupere. Amén. Entonces, aquí tenemos a... a Ezequías, al rey Ezequías, ¿verdad? Que estaba muy enfermo y le dijo al profeta, arregla tu casa porque vas a morir, ¿se acuerda? Pero el oro a Dios y el profeta se regresó y le, y le puso una llaga, perdón, una, una plasta, un eh, ¿cómo le llaman? Un cataplasma de, de higos, molió el hígado, el el higo y se lo puso y eso curó la llaga, amén. Y dice que para que se recupere, sí, que el Señor mostró una forma de solucionar la situación, ¿verdad? Eh, este mismo pasaje, hay algunas citas como Romano 11, 16, dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, ¿qué necesito para que la marca del 666 no venga sobre vida? Ser una masa santa. Necesito ser una masa de higo santa. El higo en la Biblia es tipología del fruto, del fruto. Usted debe de ser fruto santo para Dios, ¿verdad? Dice, si la, si, si la masa es santa, lo es toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si usted es santo, usted va a tener hijos santos. ¿Eh? Es lo que está diciendo, Amén. Sigamos, ser una masa nueva. 1 Corintios 5, 7 dice, Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Acuérdense que el pueblo judío tiene siete fiestas durante el año. Estas siete fiestas se dividen en tres fechas principales. En la, en la primavera de marzo abril, más o menos, eh, a, a, a medio camino en junio, en junio celebran la, la fiesta de Pentecostés, y la tercera fiesta es entre septiembre octubre, y octubre, las otras tres fiestas. En primavera tres fiestas, y en otoño tres fiestas, y en medio, que podría ser verano, una fiesta. Esas tres, eh, esos tres tiempos eh, involucran siete fiestas. Una de esas fiestas, dentro de las fiestas de primavera, es la, la fiesta de los panes sin levadura. La levadura es tipología del pecado. Entonces, ser una masa nueva quiere decir sin levadura. Y ser una masa vieja con una levadura vieja, la levadura es tipología del pecado. Amén, vamos bien. Entonces, la leva, sin una, una masa nueva es sin levadura, sin pecado, una vida santa, como decía Margarita, una, una vida en santidad. ¿Por qué tuvo la llaga o la marca el rey Ezequías? Por tener su casa en desorden. Es decir, ¿cuál es el consejo que Dios nos da a nosotros? Poner la casa en orden. Poner la casa en orden. Isaías 38.1 dice, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Es una de las razones por las cuales puede venir esa llaga maligna sobre nosotros, producto de ese 666 es tener la casa en desorden. Pongamos la vida en orden, en todos los aspectos. Donde hay mugre, donde hay mugre, ahí hay demonios. Donde hay mugre, ahí hay desorden. Venga, ponga su vida en orden. O sea, toda verdad es paralela. Si tu casa está desordenada, posiblemente tu vida personal está desordenada. ¿Verdad? Entonces, necesitamos poner en orden el matrimonio, poner en orden la relación con nuestros padres, poner en orden la situación de la escuela, a lo mejor puras materias reprobadas, necesitamos pasarlas en extraordinarios, qué sé yo, pero poner en orden la vida. Amén. Pongan en orden su casa, corte el pasto, por favor. En fin, qué sé yo, poner en orden. Hay que trabajar en eso. ¿Cómo librarse de la marca? Entonces dice lo que hizo el rey Ezequías. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Una de las formas en que... En, en que se puede solucionar el problema es que hacer lo que Ezequiel hizo, ¿Qué hizo Ezequiel orar cuando yo lo que dijo el profeta arregla tu casa porque vas a morir él se, estaba en su cama se volteó hacia la pared y oró a Dios, entonces usted necesita volver su rostro hacia el Señor y orar al Señor, entonces si ha dejado de orar tiene que volverse al Señor y orar más también caminar en la verdad y con un corazón íntegro y hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Dice Isaías 38.3, y dijo, te ruego Señor que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos y Ezequiel lloró amargamente. Entonces ¿tú necesita usted orar a Dios y caminar en verdad, ¿verdad? con un corazón íntegro y hacer lo bueno eso es lo que tenemos que hacer acuérdese que la solución fue que Dios le dijo al profeta regresate le he dado 15 años más de vida el número 5 15 es misericordia cuando, cuando las muchachas cumplen 15 años es así como la misericordia de Dios ¿verdad? una manifestación de la misericordia de Dios ahora si este hombre era un hombre que hacía la verdad de un corazón íntegro bueno ¿verdad? Eh, eh, ¿por qué le vino esta palabra de parte de Dios, ordena tu casa porque vas a morir? Había cosas en su vida que aunque era verdadero, aunque era un hombre íntegro, aunque oraba a Dios, era sincero, había áreas en su vida que estaban desordenadas. No es suficiente con ser verdaderos y ser íntegros. Hay que ver en qué cosas estamos desordenados. Y uh, una de las cosas en las que el, el rey Ezequiel estaba desordenado es que él no le había dado un hijo a Dios para que sucediera en el trono a Ezequías. En ese entonces era una sucesión real. Para poder ser rey de Israel tenía que ser el hijo del rey que le precedía. ¿verdad? Entonces Ezequías no tenía hijo, o sea no había fruto, era estéril, era infértil, no había fruto. Y se arregla tu casa porque vas a morir. No me estás dando fruto. Sí, eres verdadero, eres íntegro, eres bueno pero necesito que me des fruto, o sea, no es suficiente con ser, una, con ser buenos, necesitamos dar fruto, amén, fruto en tu ministerio, ¿verdad? ¿Qué hago con este ministerio? Decía este, el pastor Abdiel. ahora él está allá en Villahermosa y su ministerio pues alaban, empezó con la alabanza, hoy en día él ha dejado la alabanza en jóvenes nuevos, en ministros nuevos y él ya casi no ministra la alabanza, pero ahora con los eventos de Maranata, eh, yo he hablado bien de él con el apóstol y el apóstol lo jaló para que cantara alabanzas. Entonces hace poco le hablaron para que se inscriba un, a un, una actualización de alabanza. Y me dice él, dice, pues yo quería ya dejar la alabanza, pero creo que no la voy a poder dejar. verdad? Me están pidiendo que me actualice. Le digo, sí, hijo, no entierres el talento. No me entierres porque el Señor te va a dar frutos. Si te dio cinco talentos, te va a decir, dame cuenta de tu ministerio. Señor, te diste cinco talentos, negocié con ellos, aquí están los cinco que me diste, y aquí están los cinco más. Señor, me diste dos talentos, negocié con ellos, aquí están tus dos talentos y dos más. Y acuérdese aquel otro que dijo, Señor, me diste uno, pero como sé que cosechas donde no trabajaste, yo lo escondí. ¿Se acuerda? ¿Verdad? Siervo malo. ¿Verdad? En lo poco no ha sido fiel, ¿Verdad? quítense y dénselo al que más tiene. Si sabías que recojo, no trabajé, ¿por qué no lo dices a los banqueros para que aunque sea, dieran los intereses? O sea, que aunque sea, trabajes en algo. dame fruto. Entonces, Dios está esperando fruto. Amén. Eh, fíjense que es tremenda eh, la situación, pero hemos estado viendo juicios de Dios muy terribles. Juicios de Dios en, 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 en personas que, y por acá nos pasaba, que pudiera Dios traer un juicio sobre sus vidas. Y no, no cabe duda que hay que poner las barbas a remojar, porque si las, las del vecino están siendo cortadas, las que siguen son las mías. O sea, Dios es temible en gran manera. Entonces nos enteramos hace unos días de un hermano, una persona que murió en la autocutada, joven, 43 años. Y se había alejado de Dios. Se había alejado de Dios. Y a, a, había hecho algunas declaraciones para ahí no muy, no muy buenas. Y estaba cortando un árbol, la rama pegó contra una, una alta tensión y se quedó colgado. ¿No? La verdad que la noticia fue muy impactante. Muy bien, entonces nosotros necesitamos dar fruto, ¿verdad? Número dos, aceptando los tratos permitidos por Dios en uno y en la familia. Job 2.7, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas. Desde la planta del pie hasta la coronilla. Acuérdense que fue una llaga que vino sobre Job. Pero no fue gratis esa llaga. ¿verdad? ¿Por qué le vino la llaga al rey Ezequías? Ya decíamos ahorita, aunque era bueno, verdadero, íntegro, había cosas de desorden. ¿Por qué le vino la llaga a Job? Vamos a ver por qué le vino la llaga a Job. ¿Por qué tuvo la marca? Por tolerar la promiscuidad de sus hijos. Acuérdense que oraba por sus hijos por si quizás sus hijos, ¿verdad?, hubiesen pecado delante de Dios. Y dice que hacían fiestas todos los días y se piensa que incestaban. Se reunían en las casas de las hermanas, ¿verdad?, y se piensa que incestaban, que tenían relaciones con las hermanas. O sea, terrible. Y él ofrece sacrificios a Dios, ¿verdad?, por si sus hijos hubieran pecado. Entonces, el, la llaga puede venir porque no has puesto en orden tu casa, no has puesto en orden tus hijos, no te creas, no te confíes, ¿verdad? El, el, eh, Dios va a pedirle cuentas a ti como autoridad de cómo están tus hijos. Dios va a tratar con ellos, ¿verdad? Pero va a tratar contigo porque a ti te dio la autoridad, porque a ti te dio a esos hijos. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus tres hermanas, para que comieran y bebieran con ellos. Ahí es donde se piensa que incestaban los hijos de, el, de Job, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tuvo la marca? ¿Por qué le vino a llaga? No fue nada más una prueba ya en el cielo entre Satanás y Dios, sino que Dios permitió, ¿verdad? ¿Cómo librarse de esa marca? Bueno, dice Job 42, 10, Y el Señor restauró el bienestar de Job... Cuando éste oró por sus amigos y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Acuérdense que él fue dos veces más rico. Pero murieron sus hijos, murieron sus hijos, había perdido todos sus bienes, había perdido toda su reputación, ¿verdad? Tres amigos de él lo habían puesto como chancla, seguramente tú tienes pecado. ¿verdad? Él se justificó, entonces descubrió que su verdadero pecado era la just, autojustificación. Si tú a lo mejor te estás justificando, no, es que el apóstol esto, el apóstol aquello. No se trata del apóstol, se trata de ti. Ordena tu casa. Entonces dice ahí que Job, eh, fue restaurado al doble cuando él reconoció y dijo, ¿saben esa palabra? Dijo, de oídas te había oído. Mas hoy mis ojos te ven. O sea, tanto se autojustificaba que dijo, no, es que me pregunta el Señor lo que quiera. Así le dijo él a Dios. Le dijo, a ver, ponte sobre tus pies. A ver, contéstame. ¿Dónde estabas tú cuando puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando puse las pleyades en el cielo? Y empezó a decirle, no, hombre. Él quedó así, desarmado, que le dije Señor, perdóname. Me humillo en polvo y ceniz. De oídas te había oído. Mas hoy mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y, y, y Dios mandó a sus amigos verdad con él y Job perdonó a sus amigos. O sea, tiene que haber todo un proceso hasta perdonar a los amigos. Por más que te hayan hecho muy mal, tienes que perdonarnos. Y entonces Dios lo justificó. Dios no te puede justificar si tú no haces lo correcto. ¿Te acuerdas el que el proceso es? Dice, que el que, eh, dice la Biblia que el que conoció... ¿Verdad? Lo, lo predestinó. Al que predestinó, lo llamó. Al que llamó, justificó. Y al que justificó, lo glorificó. Su pasaje, Romanos capítulo 8, son cinco pasos. Dios conoce a Alfredo. Lo conoció desde antes de que lo concibiera. Es el pasaje de Jeremías 1.5. Lo conoció desde antes de que, nací, que lo concibiera. Luego lo predestinó. Dice, te di por profeta las naciones. ¿verdad? Dice, después de haber sido concebido, ¿no? Y luego lo justificó, ¿cómo lo justificó? Por su conducta. Te corriges en esto, te bendigo. Te corriges en esto, te bendigo. Si no te corriges, no te puedo justificar, porque Dios no justifica a nadie. Dios no tiene por inocente al culpable, no tiene compadres, Dios no tiene consentidos, Dios no tiene eh, el hijo de la mano derecha y la mano izquierda. No tiene compadrazos está siguiendo entonces entonces lo justifica y al que justifica lo glorifica ¿Verdad? este es mi hijo amado que tengo complacencia y Dios lo bendice entonces a Job lo justificó hasta que él dijo las palabras correctas de oídas te había oído hoy mis ojos te ven se humilló y Dios lo bendijo ¿cómo librarse? hasta que Dios te restaura punto hasta que pasas la prueba número tres abandonando la necedad Salmo 38, 5. Mis llagas gieden y supuran a causa de mi necedad. Lo escribió el salmista. Entonces, a causa de mi necedad. Hay una, hay una a veces hemos sido necios, ¿verdad? Hasta que el Señor te sorprende. Mire que a mí me ha pasado, yo conozco al Señor, a mí me ha sorprendido el Señor algunas veces. Alguna vez yo me resentí con mis, mis eh, colaboradores, mis obreros los mandaba yo a hacer cosas, no lo hacían. Y, y les volvía a repetir, por favor, ve a visitar a fulano. No lo iba a visitar. Al día siguiente, ¿qué pasó? No, es que no pude, llevé a mi esposa al doctor. Ok, vas mañana, por favor. Y al día siguiente, no, no pude, no pude. Así se la pasó. Entonces, mi corazón se resintió. O sea, yo, yo, yo reconozco eso, ¿verdad? Que mi ministro con usted me resentí. Y estaba yo molesto con ellos. Hasta que descubrí. Señor, está mal, me estoy resintiendo, se está llenando mi corazón de, de molestia, de coraje. Señor, perdóname, Padre, perdóname porque es muy sutil, vas cayendo, vas cayendo. Entonces fui y les pedí perdón a los muchachos. Muchachos, quiero pedirles perdón porque yo me resentí con ustedes. Porque, pues, a veces no cumplen lo que yo les pido. Pero, por favor, perdónenme. Yo les pedí perdón a ellos. Y eh, bueno, ya no platico lo demás que no estuvo muy bien. Porque ellos se sintieron así como, ya ven, hasta, hasta el pastor me pide perdón, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que un año después yo me encuentro a un, a un hermano, le digo, hermano, porque no he ido a la iglesia? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue su hijo? ¿Qué pasó? No supe. Entonces mi hijo murió. Murió mi hijo. ¿Verdad? Eh, le digo una, le pido perdón, hermano, le pido perdón. ¿Y sabe por qué murió? Porque yo le mandaba a ese hermano que fuera a verlo, que fuera a verlo, que fuera a verlo. Y nunca fue a verlo. Finalmente, el hermano necesitó ayuda y no recibió esa ayuda. Por eso era justificable mi molestia. Sin embargo, caí en el extremo de resentirme. Esto no se resienta, mejor ve y hable con él, hermano, ¿sabe qué? Tengo algo contra usted, hermano Felipe. ¿Verdad? Por ejemplo, un ejemplo, hermano. Eh, no has ido a ver a, a Fulano, te pedí que fueras a ver y no fuiste, ¿verdad? Y pastor, discúlpeme, ahora sí voy a ir, ¿verdad? Y no, no te preocupes, Felipe, te perdono, te suelto, te bendigo, no hay nada en mi corazón, pero sí te encargo que vayas a verlo. Punto, se resolvió, ¿no? No ando ahí pensando, quién sabe qué pasó, entonces me lleno de resentimiento, me lleno de coraje, me lleno de, de vacío. Donde hay desorden, hay vacío. Donde hay vacío, hay tinieblas. O sea, el desorden es ese resentimiento. Eso me causa vacío. Vacío es, ya no me quieren. Y míralo, ni me saluda. O sea, ya empiezo a ver hasta moros con panchete. Y entonces me lleno de tinieblas, de demonios, de espíritus, de resentimiento, de rencor, de odio, de, de pleito, de hasta de muerte, de suicidio, quién sabe qué. Mejor me voy de esta iglesia y empiezo. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, necedad. ¿Verdad? Mis llagas hieden, se te hacen llagas y hieden y supuran a causa de mi necedad. ¿Por qué tuvo la marca? Por causa de su necedad. ¿Verdad? Por eso vino la marca. ¿Cómo librarse de la marca? Confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Entonces me humillo y digo, Señor, perdóname. Perdóname, estaba yo, qué necio era yo, Padre, perdóname. Me humillo en tu presencia, Señor. No se trataba del apóstol, se trataba de mí. No se trataba de los que me hicieron daño, sino de cómo estaba yo manejando las cosas. Perdóname, Señor, me humillo en polvo y ceniza. Y entonces ya Dios me puede justificar. Muriendo a la mentalidad de pobre, fíjense, Lucas 16, dice, Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. ¿No? Me platicaba un pastor que quiso hacer misericordia eh, allá en, en, su, en su estado, donde encontró a un hombre, eh, creo, durmiendo en el pretil de un oxo. Y le dijo, ¿por qué estás aquí? Y dice, pues es que no tengo donde dormir. Dice, ¿quieres trabajar? ¿Tienes trabajo? Dice, no, tengo trabajo. ¿Te doy trabajo? No, no, es que yo necesito comer. Bueno, le dio, no sé si 50 pesos, o se comprar algo. Dice, toma mi dirección y veme a buscar para que tengas trabajo. ¿Verdad? Nunca fue a pedir trabajo. Meses después fue a su casa. Y le dijo, oiga, soy aquella persona. Sí, sí, me acuerdo de ti. ¿Qué pasó? ¿Qué te puedo servir? Quiero que me presten mil pesos. Y dicen, no los tengo, pero tengo trabajo este, le dio un taco, le dijo, luego vengo jamás regresó o sea, hay quien quiere estar en esa condición entonces, ¿por qué Lázaro yacía en la puerta cubierto de llagas? ¿verdad? por una mentalidad de pobre así quería estar es decir, a veces estamos en esa condición esperando que se conmiseren de nosotros porque así queremos estar hay quien de veras quiere salir, pero hay quienes no hay quienes están en esa condición de conmiseración, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le vino la llaga? Por no cambiar su mentalidad de, de pobre. Es decir, pudo haber dicho, gracias por el trabajo, no me dé de dinero, deme trabajo. Hacer lo que aquel, aquel hombre que dijo, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros con eso. Páname a trabajar ahí en donde quieras. ¿Verdad? No, pero el hombre quería, eh, este... Pues todas las comodidades, ¿verdad? Por no cambiar la mentalidad, dice Lucas, y un pobre llamado Lázaro, yacía en la puerta. ¿Cómo librarse de la marca? Lucas 16, 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Cómo la, muriendo a esa mentalidad? Muriendo, o sea, ¿Será que algunas personas mueren para que no sigan pecando? ¿No será que algunas personas mueren para que su pecado no se haga más grande? Dicen si los dejo con vida, van a hacer cosas terribles. Van a engañar a la mujer, van a, van a mal, maltratar a sus hijos. Mejor me lo llevo así como está. ¿No? Porque su mentalidad de pobre va a causar más daño. Va a contagiar a uno de mis siervos con, su, con el COVID, mejor me lo llevo. Se me ocurre, ¿no? Entonces, eh, hay que morir a esa mentalidad. Mejor toma la decisión de, de salir de esa, de, esa, de esa mediocridad, podría ser, de, un, de ese complejo, podría ser. Podría ser un complejo. ¿No? Número 5 haciendo lo que todos hacen, Ya o sea, está siendo gente del montón. Apocalipsis 16, 11 dice, y el blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Ustedes ven las noticias, un huracán o una inundación destruyó algunas casas y les preguntan, ¿Verdad? ¿Qué le pasó, señora? No, dice, se, se metió el agua y se me acabó todo. Mire, ya no tengo refrigerador, ya no tengo comedor, ya no tengo cama. Ya no... Empiezan a decir, ¿verdad? Aprovechando que está en la televisión. ¿Verdad? Sí es una realidad, pero, pero aprovechan pues para, para eh, irse con el montón. Y si le preguntan a la gente, todos dice sí, sí, díganle al gobierno que nos ayude. ¿Verdad? Es una mentalidad. Si van a regalar despensas, se forman todos. No importa las horas que tenga, esa es una mentalidad. No no digo que no podamos de repente recibir algo, sí, pero, pero esa es mentalidad de... ¿Se acuerdan de la gente que estaba en Egipcio, en lo, Egipto? Esa una mentalidad de, de hacer tabiques, hacer ladrillos. Y cuando los liberaron, querían regresar a Egipto. Decía que extrañaban las, las, las cebollas y las, las cosas que les daban de comer. Esa es una mentalidad egipcia. Uno tiene que desear salir de ahí, salir del alcohol, de las drogas. ¿Cómo es posible que quieras estar ahí todavía? ¿No? Entonces, haciendo lo que todos hacen. Todos hacen eso, todos quieren, quieren vivir de esa manera. ¿Por qué tuvieron la marca? Por blasfemar contra Dios a causa de sus dolores. Por no arrepentirse de sus obras. Por blasfemar contra Dios a causa de sus dolores. ¿Verdad? Estas personas todo el tiempo blasfemando, blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores, o sea, atribuían a Dios todo lo que les pasaba. ¿Por qué Dios no? ¿Por qué permite Dios las guerras? ¿Por qué permite Dios el hambre? ¿Por qué permite? Pues la respuesta es porque a ustedes así lo han querido. ¿No? No modifica su condición de vida, su forma de sistema de pensamiento. Su sistema de pensamiento es, es cíclico, siempre piensan así, no quieren salir de su situación. Que la Biblia dice, pobres siempre tendremos en la tierra, porque esa, esa pobreza siempre va a existir. ¿Cómo librarse de la marca? No siendo blasfemo, arrepentirse de sus malas obras. Había dos hombres crucificados contra Jesucristo, uno le dijo, si eres Dios, bájate de esa cruz y bájanos, burlándose. Y el otro dijo, ¿qué nominas cómo estamos?, este no ha hecho nada y nosotros sí. Él dice, Señor, acuérdate de mí cuando estás en tu reino. Eso es cambiar de manera de pensar. Dejar de culpar a Dios, dejar de culpar a todo el mundo y empezar a reconocer. Sí, yo, yo he sido. Yo fui. Por eso perdí a mi familia, por eso perdí a mi esposa, a mis hijos, por, por, por el alcohol, por las, por las drogas. Yo fui. Señor, cámbiame, ayúdame. Quiero un cambio de mentalidad. Quiero ser nueva criatura. No, dejar de ser blasfemos, dejar de blasfemar contra Dios. Número 6 no adorar a la bestia ni a su imagen. Apocalipsis 24, ya lo leímos hace rato, ¿verdad? Dice, tronos, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Bueno, ¿por qué tuvieron la marca? Porque adoraron a la bestia. Porque adoraron su imagen. Se dejaron marcar en sus manos y en sus frentes. Realmente, eh, todos los días somos probados en nuestro, cristian, en nuestro cristianismo. ¿verdad? Eh, la gente nos está mirando a ver qué vamos a hacer. ¿verdad? Eh, eh, realmente, ser un cristiano genuino cuesta trabajo. El, 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 no sé si tú eres eh, hija de familia y tu papá no lo es de alguna manera te está checando a ver si de veras amas a Dios yo recuerdo a mi padre, mi padre me checa si realmente amaba a Dios y me ponía pruebas y, y, y yo le decía no papá yo ya no hago esas cosas ¿verdad? Y, 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 y se burlaba de mí pero yo permanecía firme con el tiempo mi padre se convirtió después de ver el testimonio mi padre, mis hermanos eh, se convirtieron en el Señor por el ver el testimonio. No digo que haya sido perfecto, ¿verdad? Seguramente alguna hora tuve, pero procure darles testimonio. La Biblia dice que la primera iglesia crecía por el testimonio de ellos. No tanto por las palabras, sino por el testimonio. Tú vas a ganar a tus hijas, a tus hijos por el testimonio que des. ¿verdad? Permanece fiel y el Señor va a recompensarte. ¿Cómo librarse de la marca? No adorar a la bestia, no dar su imagen... No recibir la marca en la frente ni en la mano. ¿Se acuerdan que dice que Nabucodonosor hizo una, una imagen? Y, y el Nabucodonosor mandó que todos los pueblos, las naciones se reunieran, estaban ahí, y al oír la zamboya y los tambores y los, eh, todos los instrumentos, todos adoraran a la a imagen, ¿se acuerdan? Pero había tres... Amigos de Daniel, que, no, que dijeron: Nosotros no nos inclinaremos ante esa imagen ni la adoraremos. De acuerdo a ese pasaje, reina Rey Nabucodonosor, que nuestro Dios nos va a ayudar y si no, estamos dispuestos a morir. Entonces que calientan siete veces el horno ¿verdad? más caliente, los arrojan tanto que los que los arrojaron cayeron muertos. Entonces el, el rey cosas se asomaba el horno y miraba a cuatro. Dice que no eran tres. Si sí, el cuarto era el ángel de Jehová. Y los llamó, salieron y él se convirtió al Señor por el testimonio de ellos. Entonces es importante el testimonio. Tenemos que ser gente que hagamos la diferencia. Ahora, esa figura Neucozor es tiempo. Es, es un ejemplo de estos tiempos. Esos siete, ese horno cantado siete veces, tipología de la gran tribulación. Quien siquiera quedar en la gran tribulación, el horno va a estar calentado siete veces. Sobresalir en medio de esas pruebas que vendrán sobre la tierra va a ser muy difícil. Va a usted tener que incluso dar la vida por, por Cristo. Por eso muchos van a ser degollados. Pero acuérdense que en esa historia Daniel no está ahí. Y sí que habrá quienes se librarán de esa prueba. Esos Danieles son, son, somos nosotros. Los que nos vamos con el Señor, no vamos a estar en esa gran tribulación. Pero es bueno, Daniel quiere decir que juzga, usted juzgue bien, juzgue bien. Pero vamos a seguir adelante. Entonces dice: ¿Cómo se vence esta marca? Número uno, con la marca de Dios. Pon, que Dios ponga en usted la marca. Dice Ezequiel 9:3 al 4. Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera, dice, de escríbano a la cintura, verso 4. Y el Señor le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ellos Hay una marca que Dios va a poner a aquellos que gimen y se lamentan. Dios está buscando intercesores que se pongan a la brecha. Que gime quiere decir que ya están en un, en un, en, en un nivel de oración muy alto. Acuérdense que son varios niveles. Y el primer nivel es ruego. El si, segundo si nivel es súplica. La súplica es lo mismo que ruego, solo que insisto. ¿Amén? Luego es el clamor. Es decir, sigo haciendo lo mismo que... Rogar y que suplicar, pero ahora con lloro y con gritos. Y luego gimo, gemir es dolores de parto. Es una oración ya, ya como una mujer de parto que ya no le salen palabras, no, no articula palabras, está con el dolor solamente gimiendo. Ah, ese no sé yo <ríe> Aleluya, yo cuando estaba ahí en el trabajo de parto en el hospital, así era, ¿no? <ríe> las mujeres llorando. Madrecita, ya va, ya va a salir, ya va a nacer el niño. Y teníamos que ponerles algunas inyecciones para ayudarlas y todo eso. Ese es gemir, que dolores de parto. Dolores de parto. De todo, dice que tienen la marca y gimen y se lamentan por las abominaciones que se cometen en medio de ellas. Es un nivel muy alto de intercesión. ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen ese nivel? ¿Cuántos? Nada más uno, ¿se fijaron? Nada más uno. Por hay alguien dijo amén. No, ya, ya un poquito más. Gloria a Dios. Hay esperanza. hay esperanza. Las señales de tener la marca de Dios. Gimiendo. Pone una señal en la frente de los hombres que gimen. El gemido. Dice: Y tu hijo de hombre gime con corazón quebrantado. Con amargura gemirás a la vista de ellos. Pues esta enfermedad que vino al mundo los ha hecho gemir. Nos ha hecho gemir. Al más, el año pasado mi, mi madre partió con el Señor por el coronavirus. Este año mi suegra nos ha hecho gemir. Pero qué necesidad. ¿no? Pero gemir, ahora que oímos el caso de otros hermanos, otras personas, nos hace gemir, clamar, suplicar. Número 16, B, lamentarse por todas las abominaciones que se cometen. ¿verdad? Y se lamentaron por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. El lamento espiritual. Dice, lamentate como virgen ceñida de silicio por el esposo de tu juventud. ¿Qué sería lamentarse? Ay, ¿verdad? Es lamentarse. Ay, por ejemplo. Ten misericordia, Señor. Ay. No, Padre, Señor, te ruego, no te lo lleves. Ten misericordia. Ay. Es un nivel. Pero algunos no llevan ni al nivel de la oración por los alimentos. Amén. para de los alimentos y si le entran sabroso. Ni se esperan a que digan ahí, aunque sea, gracias Padre por los alimentos, ¿verdad? No, que oren. En las mañanas se levanta usted y, y lo primero que ose es orar. ¿Verdad? Eso es orar, ahora aumente su nivel. Ruego súplica, clamor, ¿verdad? dolores de parto, gemir y luego hay otro nivel que es la apelación ¿Te acuerdan que le explicaba yo? apelar señor, apelar a alguien más arriba pero el que el fallo sea a favor y hay uno más que les decía a ustedes que es es este, el rescate el rescate, eh, éxodo 30 el rescate es ofrecer algo por tu ser querido Ofrecer algo material, algo que te, que te cueste trabajo. Es un sacrificio, pues. Y funciona, hermanos. Que funciona. Pero tiene que ser algo que sale de... O sea, si tú ni siquiera ahora no quieras llegar luego, luego, ¿verdad, Señor? Eso se trata ahorita, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que estés en un nivel de oración tal que dices, Señor, por favor, te ruego. Y entonces ofreces. Número dos, estando lleno de agua de la palabra, dice Apocalipsis 7.3, diciendo, no hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayas puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. No hagas daño al mar, tipo de la palabra, no hagas daño a los árboles, tipo de los árboles de justicia, tipo de los que dan fruto, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Hay un sello. ¿Cómo podemos ser librados de la marca del 666? Con un sello, Dios ponga un sello sobre nosotros. Teniendo la vida de Dios, dice Apocalipsis 9.4, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello del Dios en la frente. ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo te puedes librar de la marca del 666? Teniendo tú la marca de Dios en tu frente. Trabajando en lo que Dios nos ha encomendado. Pues, si no es una marca física, es algo espiritual. ¿eh? Juan 6:27 27. no por alimento que perece, sino por alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello a los que trabajan, no por el alimento que per perece, sino por el que permanece. El alimento que permanece es la palabra. Dice también vitronos, es el mismo texto. Dice, dice teniendo, tenían buen testimonio. Dice, las, eran íntegros, hablaban la verdad, ¿verdad? Eh, y tenían testimonio. Ya le habíamos leído esta cita. Gloria a Dios. Siendo victoriosos, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego... Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios, ¿verdad? Saliendo victoriosos. Aquí necesitamos ser vencedores. Al que venciere le daré una piedrecita. Al que venciere le daré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere le daré que se siente en el trono de mi Dios, etcétera. O sea, si se requiere quiere un sacrificio. Y están escritos en el libro de la vida. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Verdad? Hay unos que van a ser inscritos en el libro de la vida y otros que no. Ocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice, ¿se os sujetan los demonios? Sí, no te maravilles de eso. Maravíllate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. De eso maravíllate. Amén. Todos quieren su nombre ahí, con letras de oro. ¿Verdad? Que diga ahí Mónica. ¿Verdad? Este, Teresa. ¿Verdad? Que ahí esté tu nombre escrito. Amén. Entonces, ya sabemos qué hacer, no se preocupe por la vacuna. No, si usted quiere ponérsela, póngasela. ¿Verdad? No hago caso a tanta ciencia ficción que se dice de ello. Realmente, el asunto más duro duro durante la gran tribulación. Ahí sí, para que vea. Ahí sí, sí. si no se va, entonces sí cuídese. Ahí sí, diga, no me la pongo. Y no se la ponga. ¿Amén? Pero ahorita no. Ahorita es un ensayo, un ensayo nada más. Amén. Vamos a ponernos de pie, que creen que el tiempo se me fue, ni cuenta me di. Pero es buen tiempo todavía. Vamos a, vamos a celebrar la cena del Señor también. Cada vez que celebramos la cena del Señor, hermanos, es una forma de decir al Señor, eh, me pacto contigo, me pacto contigo, con tu sangre preciosa. ¿Verdad? Y, y hoy digo, sí, Señor, voy a permanecer en esta palabra que acaba de ser expuesta voy a permanecer en esa palabra la voy a cumplir me voy a esforzar porque yo quiero ser de los que tú te lleves en el arrebato yo quiero ser de esos que van a ser ¿verá, ra, a, a, verán tu, tu presencia tu rostro, la parusia, de los que vendremos con él y haremos guerra contra contra el ejército del anticristo que estará sitiando a Jerusalén usted que esa es su función cuando vengamos con él para rescatar al pueblo de Israel. Cierra sus ojos. Amado Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias por tu palabra.